0: Du fragst das neue Achtsam-Essen-Podcast-Format, -Ja in dem du eine Frage stellst und ich deine Frage beantworte. Die heutige Frage kommt von Andrea und äh, sie fragt, woher kommen, kommt eigentlich das emotionale Essen und wie kann ich das nachhaltig bearbeiten? Eine sehr, sehr spannende Fragestellung. Ich würde sagen, wir legen los. Herzlich Willkommen im Achtsam-Essen-Podcast, deinem Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ja, Bevor wir loslegen in die Folge, möchte ich dich auf den Kurs Emotionales Essen AD verweisen. Das ist der neue Online-Kurs, den es ab Herbst geben wird. Mehr Informationen dazu findest du auf der Website unter www.achtsam-essen.at Ja, Und in diesem Kurs geht es drei Monate nur darum, ja, zu verstehen, woher emotionales Essen bei dir kommt. Und es geht darum, emotionales Essen zu lösen mit speziell entwickelten Tools und Übungssequenzen, also ein wirklich grandioser Kurs, wo es wirklich äh, um ja, das Aufarbeiten und Bearbeiten des emotionalen Essens geht. Und auf der Website findest du auch eine Warteliste. Ich würde es jetzt äh, Interessentinnenliste liste formulieren. Wenn du da oben stehst, dann bekommst du hin und wieder Post von mir, wo ich dich ähm, ja, auf den Entwicklungen über den Online-Kurs auf dem Laufenden halte. Das heißt, die Termine, Hintergrundinfo, was erwartet dich? Was ist das Besondere am Kurs? Ja, und das findest du alles da. Genau. So viel dazu. Ja, und jetzt zu der Frage, was steckt eigentlich hinter emotionalem Essen? Ich möchte mit einem Beispiel einsteigen heute. Und zwar, ja, angenommen, du bist irgendwo eingeladen oder du bist in der Arbeit und hast da ja ein Meeting, und auf dem Tisch, äh, auf dem Esstisch, auf dem Meetingtisch steht eine Schüssel mit lauter Keksen. Viele, viele verschiedene ja, Kekse. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, wie reagieren ja die Leute darauf, verschiedene Leute, dann könnten wir jetzt brainstormen, ja, was da am Ende rauskommt. Da stehen vielleicht manche Leute bei manchen Leuten steht vielleicht der Teller in der Mitte und die reagieren überhaupt nicht. Die lassen den Teller eiskalt stehen, so als würde er gar nicht existieren. Dann gibt es andere Personen, die starren ewig lang auf diesen Teller und nehmen sich dann einen Keks. Irgendwann. Andere greifen sofort zu. Die setzen sich hin und die Hand ist sofort in dieser Schüssel drinnen, ohne jetzt, ja, dass da viel Zeit vergeht. Andere schieben den Teller weg, und sagen, hey, gibt das weg von mir, diesen Teller. Ja, das heißt, ganz viele unterschiedliche Verhaltensweisen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was löst diese unterschiedlichen Verhaltensweisen aus? Eine Situation, ein Meetingraum, eine Einladung mit einem Keksteller in der Mitte und ganz viele verschiedene, ja, mögliche Optionen, sich zu verhalten. Das heißt, zwischen der Situation und dem Verhalten muss irgendwas dazwischen stehen? Was könnte das sein? Im ersten Beispiel zum Beispiel könnte, also im ersten, in der ersten Reaktion, wo wir sagen, hey, die Person reagiert überhaupt nicht darauf, die lässt das völlig kalt. Die könnte sich vielleicht so etwas denken wie ah, die Kekse mag ich gar nicht, die schmecken mir gar nicht gut. Die Person, die da ewig auf den, auf den Teller starren und sich dann doch einen Keks nehmen, die könnten sich, ja, die führen wahrscheinlich einen inneren Dialog. Sowas wie, boah Gott, da stehen so leckere Kekse, aber ich sollte keinen essen. Ja, aber ich will aber so gerne einen Keks essen. Nee, der hat so viel Fett. Ach komm, schon nur einen Keks. Nee, da ist so viel Zucker drinnen. Also so ein innerer Dialog, der die Leute hin und her reißt. Und die Personen, die sofort zugreifen, ja, die denken wahrscheinlich gar nicht so viel nach. Da geht sofort eine Lampe im Hirn an. Oh, Kekse schwupps und er steckt schon im Mund. Das heißt, wir haben in der Situation, haben wir jetzt die Situation, wir haben Verhaltensweisen und wir haben die Gedanken. Das heißt, in einer Situation haben Menschen unterschiedliche. Gedanken, unterschiedliche Bewertungen der Situation. Da sind die ganzen Einstellungen auch drin, die ganzen Werte drin. Da steckt zum Beispiel auch die Diätmentalität drinnen. Ja, und diese Gedanken, die führen, ja, zu Emotionen. Und die Emotionen, die lösen dann das Verhalten aus. So ein aktuelles Modell, ähm, zum Beispiel in der Verhaltenstherapie, wie Verhaltensweisen, ja, vom Menschen entstehen. Und dieser Knackpunkt beim emotionalen Essen ist jetzt, äh, sind jetzt die Emotionen, die durch diese Gedanken ausgelöst werden. Das heißt, beim emotionalen Essen geht es darum, dass ja, wir essen, weil wir eigentlich keinen Hunger haben, sondern die Emotionen sind unser Essauslöser. Und wenn wir jetzt die Emotionen betrachten, dann sind das meistens Emotionen wie Ärger, oder Langeweile oder Situationen, die ja mit sowas wie einem Selbstwertverlust verbunden sind. Also Situationen, wo ich mir denke, ich bin nicht gut genug, ich fühle mich herabgesetzt, ich bin nichts wert, ich muss besser werden, ich mache lauter Fehler. Also alle Situationen, wo ich mich irgendwie ganz klein und schwach fühle, ähm, genau, die gehören da auch dazu. Und das sind die größten Trigger. Ich fasse also nochmal zusammen, emotionales Essen wird zum einen ausgelöst durch Gedanken, die mir durch den Kopf gehen, durch meine Einstellungen, durch meine Werte, durch dadurch, wie ich Situationen oder Ereignisse interpretiere oder früher interpretiert habe und die Emotionen, die dadurch ausgelöst werden. Oftmals ähm, sind uns diese Gedanken, und die Emotionen völlig bewusst, direkt in einer Situation. Und manchmal sind die Verhaltensmuster so eingelernt und liegen so weit in der Vergangenheit, dass ich mich wahrscheinlich gar nicht mehr ja, erinnern kann, warum das entstanden. Ich möchte ja kurz etwas vorlesen dazu, und zwar von einer Kursteilnehmerin von mir, die ja total süß war und mir einiges von ihrem ja, Tagebucheinträgen kopiert hat und zur Verfügung gestellt hat und ja mit ihrer Erlaubnis darf ich das auch ja anonym verwenden. Und in einem Teil schreibt sie äh, folgendes. Heute ging es drunter und drüber in der Arbeit, aber darauf möchte ich gar nicht weiter eingehen, weil ich auf die derzeitige Situation wenig Einfluss habe. Was ich allerdings sehr interessant fand war, dass ich mir ein paar Kekse genommen habe am Nachmittag. Es war an der Zeit. Ich spürte, dass ich das brauche. Und an dieser Situation äh, sieht man ganz klar, da ist ein Gefühl da. Ihr ist nicht ganz bewusst, vielleicht warum, aber da ist dieser, dieser Drang da, irgendwie. ich brauche etwas zu essen. Und woher kommt das eigentlich? In der Ernährungspsychologie gehen wir davon aus, oder es ist eine der Hypothesen, dass das emotionale Essen eine Art des, ja, ist ein, ein Bewältigungsmechanismus oder eine Art, Probleme zu lösen. Jetzt könnte ich ja vielleicht, wenn ich Themen habe, die mich beschäftigen, dann könnte ich ja hingehen und die Themen einfach in Luft auflösen. Das wäre ganz einfach. Aber manchmal, ja, geht man lieber, ja, herum, konfrontiert sich nicht gerne, ja, oder manchmal geht man sehr emotional mit Problemen um, dass ich... Ja, vielleicht anfangen zu schreien oder jemanden beschimpfe oder anfangen zu weinen. Und in der Ernährungspsychologie gehen wir davon aus, dass das emotionale Essen so eine Art Bewältigungsmechanismus ist. Das eine ist dieses Vermeiden und da gibt es ja dieses Sprichwort Emotionen hinunterschlucken. Und das andere ist, ähm, ja, es ist ein Bewältigungsmechanismus, um mit diesen starken Emotionen, die da sind, einfach auch umzugehen. Und dem zugrunde liegen wahrscheinlich ja, Lernprozesse ähm, ja in der Vergangenheit. Wenn ich immer, wenn ich äh, zum Beispiel früher gelernt habe als Kind, dass wenn ich äh, traurig bin, weil ich Liebeskummer habe, ja ein Eis bekomme, um mich vielleicht zu trösten und jemand gesagt hat, so, oh mein Gott, du bist so arm, komm gehen wir ein Eis essen. Äh, und ich habe dann ein Eis bekommen, äh, ging es mir wahrscheinlich besser. Mit Eis verbindet man was ganz Besonderes, was ganz Tolles. Also hebt sich nach dem Eisessen die Stimmung. Und wenn ich als Kind das öfters lerne, dass jedes Mal, wenn ich traurig bin oder verärgert bin, dass es dann was Süßes gibt oder was zu essen gibt, dann werde ich im Laufe meines Lebens lernen, ja meine Emotionen, äh, mich nicht damit auseinanderzusetzen und, und mich damit zu konfrontieren, sondern ich werde lernen, dass es irgendwie ein gemütlicher und einfacher Weg ist, ja, etwas zu essen. Und an der Stelle muss ich auch sagen, dass es total legitim ist, weil emotionales Essen hilft einfach. Und in der Situation, in der sich das in deinem Leben vielleicht entwickelt hat, war es ja nicht so, dass man gesagt hat, hm, welche Optionen habe ich jetzt, jetzt könnte ich A machen, B machen, also ich könnte mich damit konfrontieren, ich könnte äh, weiß nicht, meinem Partner, einer Freundin sagen, mir passt das so nicht ich könnte essen, ich könnte Alkohol trinken, ich könnte Drogen nehmen. Naja, nehmen wir halt das Essen. So ist es ja nicht. In einer Situation, wo ich einfach mit Herausforderungen konfrontiert bin, würde ich jetzt davon ausgehen, dass wir die Verhaltensweise nehmen oder das tun, von dem wir in der Situation glauben, dass es ja die beste Option ist. Und bei den Personen, die unter emotionalem Essen leiden, die haben einfach mehr oder weniger bewusst, unbewusst an irgendeinem Punkt in ihrem Leben entschieden, dass das Essen hilft, mit Dingen umzugehen. Und dass einfach jetzt gerade im Moment die beste Lösung ist, weil sie vielleicht zu klein waren, um Dinge anzusprechen, die nicht gepasst haben. Oder weil sie nie andere Strategien gelernt haben weil in der Familie vielleicht nicht darüber gesprochen worden ist oder weil ja, Essen einfach so viel einfacher geht und sich sehr schnell einbauen lässt in den Alltag. Ja, das heißt, es hat immer einen Grund und es ist ja auch legitim. Und im Laufe der Zeit muss man einfach für sich entscheiden, ist diese Bewältigungsstrategie jetzt für mich noch ähm, zweckdienlich oder wäre es vielleicht besser, wenn ich, wenn ich das ablege. Und dann kommen wir natürlich zu der Frage, wie kann ich denn jetzt emotionales Essen nachhaltig bearbeiten? Ähm, dieses klassische emotionale Essen, das ich dir jetzt beschrieben habe, ähm, da hast du jetzt äh, gehört oder gelernt, dass da sehr viele Einstellungen, Werte und dass da Emotionen im Hintergrund stecken, die dann eigentlich zu dem emotionalen Essverhalten führen. Wenn ich jetzt also emotionales Essen auflösen möchte, dann habe ich oder bekämpfen möchte, dann habe ich zwei Optionen. Option A, und das ist das, was sehr viele machen, ist, dass ich an den Symptomen arbeite. Das heißt, ich kann schauen, dass ich einfach äh, ja, keine Lebensmittel daheim habe, dass ich mich stark kontrolliere, dass ich Essen aus dem Weg gehe, dass ich nicht mehr zu Essenseinladungen gehe. Ja, Das heißt, äh, dass ich diesen Dingen, die mich triggern könnten, einfach völlig aus dem Weg gehe. Das ist eine Option, die sehr viele praktizieren, weil naja, ich würde sagen, vielen gar nicht bewusst ist, dass sie unter emotionalem Essen leiden. Und wir halt sehr gern an den oberflächlichen Dingen herumdoktern. Und die zweite Variante, Nummer B, wie ich mit dem emotionalen Essen umgehen kann, ist, dass ich mit, mich mit dem beschäftige, was eigentlich im Hintergrund liegt. Und wenn das unsere Gedanken und Einstellungen sind und unsere Emotionen sind, dann geht es darum, dass ich mich mit diesen Themen beschäftige. Das heißt, wirklich die Aufmerksamkeit auf das fokussiere, wie es mir geht. Dass ich zum Beispiel wahrnehme, dass ich gerade total verletzt bin oder dass ich gekränkt bin. Und das auch einfach mal äh, ja, wahrzunehmen und zuzulassen. Und viele scheuen sich davor, weil sie Angst haben, weil sie glauben, da kommt dann irgend so ein Teufel raus und da muss man die ganze Zeit weinen, er kann sich nicht mehr zusammenreißen und dann wird alles ganz schlimm. Die versuchen, ja das zu vermeiden. Und ähm, ich muss sagen, meine Erfahrung ist, dass sowas, also sowas habe ich noch nie erlebt, dass eine Person dann ja, zusammenbricht und dass alles ganz schlimm wird, sondern die meisten sagen, hey, das habe ich mir viel schlimmer vorgestellt und eigentlich war vielleicht die Traurigkeit, die, da, die ich da wahrgenommen habe, war ganz kurz, war die sehr stark, aber das ging sofort weg. Und wenn ich das mache, ja, mich damit aktiv beschäftigt dann löst sich das auch. Da möchte ich dir noch etwas vorlesen aus ja, den Aufzeichnungen, das fand ich auch total schön. Ähm Sie hat geschrieben, je mehr ich mich mit mir beschäftige, umso klarer wird alles, verhaltensbedürfnisorientiert. Aber was ist das Bedürfnis? Gestern am Abend habe ich mir eigentlich vorgenommen, in meinem Zimmer weiterzuarbeiten, aber ich hatte keine Lust. Fernsehen hat mich auch nicht mehr interessiert. Also habe ich beinahe alle Oreos aufgegessen. Einfach, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. So irgendwie als Bestrafung. Komisch. Und pass auf, das ist, was sie jetzt schreibt. Es fühlt sich extrem, und extrem hat sie in Großbuchstaben und unterstrichen geschrieben, es fühlt sich extrem gut an, so etwas über mich selbst rauszufinden, weil mich das ähm, oder dieses Verhaltensmuster schon ewig begleitet. Essen, weil mich etwas anderes zu tun nicht freut und ähm, es damit zu entschuldigen, dass ich es nicht mache, weil es sowieso schon egal ist. Vollkommen irre, schreibt sie, aber vollkommen auf den Punkt gebracht. Also du siehst, dass also auch sie hatte Angst, sich damit zu konfrontieren und zu schauen, warum greife ich jetzt eigentlich zu den Oreos? Aber schlussendlich hat sie für sich festgestellt, hey, wenn ich äh, mir die Situationen anschaue und mich damit beschäftige, dann ja, geht das besser. Ja, und was bedeutet jetzt anschauen und mich damit beschäftigen? Äh, es gibt ja sehr viele Ratschläge oder Tipps, äh, quasi, wie man das tun kann. Das heißt, du kannst dir Bücher schnappen, du kannst sehr viel lesen, du kannst Meditation machen, du kannst dich in den Situationen, in denen es dir nicht gut geht, hinsetzen und, ja, mal erkunden, was da so durch deinen Kopf geht, ja, und, und welche Emotionen da dabei sind. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Themen halt ganz schwierig sind, alleine zu bearbeiten. Weil wenn du Erinnerungen oder Situationen für dich durcharbeitest, dann ist das alles so eine, eine verkopfte Analyse. Oder es wird sehr gerne eine verkopfte Analyse. Und die ist durchaus wichtig. Also zu verstehen, warum man sich verhält, das ist durchaus wichtig. Meine Erfahrung ist aber, dass dann auch viele kommen und sagen, ja, ich weiß, was meine S-Auslöse sind. Das ist jedes Mal, wenn mein Chef kommt und sagt, du musst es bis morgen machen, ähm, dann fühle ich mich total unter Druck und gestresst und kann nicht anders und muss essen. Und ich weiß das alles. Aber was tue ich jetzt mit dem Wissen? Also das, was ich damit sagen will, ist, dass viele das Essverhalten vielleicht schon analysiert haben und du das vielleicht auch schon analysiert hast, aber die Auseinandersetzung auf einer emotionalen Ebene hat noch nicht so stattgefunden. Ja, und ähm, natürlich das Unangenehme an der ganzen Sache ist, dass wenn ich herausgefunden habe, was mich so unter Druck setzt, ist natürlich auch, dass ich etwas verändern muss. Das heißt, ich muss da viel üben. Ich muss lernen zu erkennen, wann mir was nicht gut tut und wie ich das zum Beispiel merke. Ich muss vielleicht lernen, Nein zu sagen. Ich könnte auch draufkommen, so ging es einer, einer Coachie von mir, die draufgekommen ist, ja, ihr Job setzt sie so, so extrem unter Druck, ihr geht es einfach nicht gut, wenn sie in diesem Job ist, dass sie schlussendlich gekündigt hat. Das war für sie jetzt ein Prozess, der ja nicht von heute auf morgen ging, sondern das war vielleicht ja ein Jahr oder länger, wo sie sich damit auseinandergesetzt hat. Aber die Frage ist auch, bist du bereit, wirklich auch da etwas zu verändern, auch wenn es vielleicht ja unangenehm wird? Das bedeutet auch, dass ich Personen vielleicht ähm, ja Dinge sage, dass ich mich abgrenze und sage, okay, du, dein Verhalten, das, das gefällt mir jetzt einfach nicht. Oder nein, ich habe heute keine Zeit für dich, weil ich brauche auch Zeit für mich. Ja, Das heißt, nicht nur zu verstehen, woher kommen die Ess- und Fälle, sondern dann die auch auf einer emotionalen Ebene bearbeiten, also wirklich das hineinspüren und Lösungen finden. Und ich finde, das alles zu tun ist in Coaching so viel einfacher, weil du jemanden an deiner Seite hast, der dich bei der Hand nimmt, der mit dir die Dinge durchbespricht, vielleicht mit dir Übungen macht, um, um ja, dich zu unterstützen, dich auch mit diesem emotionalen Aspekt zu beschäftigen. Äh, alleine ist das natürlich auch möglich, total schwer. Viele meiner Klienten, interessanterweise, die bei mir sind, die haben sich zum Beispiel das Buch ähm, das, kind, das innere Kind in mir muss Heimat finden ähm, von, ich glaube, Stephanie Stahl gekauft, ähm, die dann sagen, ah, da sind so viele Dinge drinnen, ähm, die machen auch die Übungen ganz brav. Ähm, also solche Bücher sind vielleicht für dich auch ganz gut, für den Anfang, ja, um dich zu beschäftigen, was da im Untergrund ja, schlimm, schlummert ja viele Glaubenssätze äh, sind da vielleicht dabei äh, Leistungsansprüche ähm, wirklich dieses ich muss 120 Prozent geben und so weiter ja genau so ist das ja und eine Sache beim emotionalen Essen ist vielleicht auch noch spannend ähm, viele verbinden mit dem emotionalen Essen nur diese Essanfälle also dieses Verlangen nach Essen und das allein macht jetzt nicht emotionales Essen aus. Weil diese Heißhungeranfälle zum Beispiel, die gibt es auch, wenn du ähm, Nährstoffhunger hast. Das heißt, wenn du den ganzen Tag nur Salat bist, äh, isst, dann kann es sein, dass du am Abend heimkommst und einfach so einen Kohldampf hast und dir alles dann daheim in den Mund schiebst. Das hat nichts mit emotionalem Essen zu tun, sondern das ist eher dieser Nährstoffhunger. Es kann auch sein, dass du zum Beispiel Essanfälle hast, weil du in dieser abnehm diät drin bist. Also, je mehr du dich beim Essen einschränkst und zum Beispiel Kalorien reduzierst, umso stärker steigt dann der Gusto auf, ja, ich sag mal, verbotene Lebensmittel. Und dann entwickelt sich auch ein emotionales, eine Art von emotionalen Essen. Dieses Begehren und dieses Verherrlichen von zum Beispiel diesen Oreo-Keksen, die ich mir sonst immer verboten habe. Ja, und eine andere Form vom emotionalen Essen ist noch Binge-Eating. Ähm, das ist ein klassisches emotionales Essen, wo ja, man den Kreislauf auch merkt zwischen ähm, innerlich unrund sein und zerrissen sein, dann dem Essen als, als Kompensation, um sich besser zu fühlen, um den Stress abzubauen, um den Druck abzubauen. Ja und dann gleichzeitig dieses Kompensieren wieder im Hintergrund ne, mit äh, sowas wie ja, jetzt hatte ich so einen Essenfall da habe ich jetzt zu so viel gegessen jetzt muss ich mich heute zusammenreißen und darf nichts essen also so ein Kreislauf das gehört auch zum emotionalen Essen dazu und bei all diesen Typen merkst du dass es wichtig ist einfach sich mit dem zu beschäftigen was da ja im Untergrund ist und ein mega, mega cooler ähm, coole Gelegenheit, sich damit zu beschäftigen, ist zum Beispiel der Online-Kurs Emotionales Essen. Oder aber du kannst natürlich auch mal starten, indem du für dich äh, dich hinsetzt und regelmäßig meditierst und, und da einen Zugang zu dir findest. Du kannst aber auch äh, zu einem Coach gehen, deiner Wahl, zu einer, ich verwende das Wort Coach nicht so gern, weil ja, eigentlich geht man einfach zu einer Psychologin oder zu einer Psychotherapeutin. Ähm, aber egal, ich nenne es jetzt mal Coach, weil das für viele einfacher ist. Zu einer Person, wo du dich wohlfühlst, wo du vertraust, um ja, an diesen Themen auch äh, zu arbeiten. Das hilft, glaube ich, ganz gut, um einfach auch Perspektiven, neue Blickwinkel, neue Perspektiven zu bekommen. Ja, genau. That's it ähm, Ich hoffe, es ist für dich Andrea jetzt klarer, was steckt eigentlich hinter emotionalem Essen. Ähm, ich habe das jetzt so ungefähr angenommen äh, ähm, so ungefähr erzählt, was natürlich schwierig ist. Der Mechanismus ähm, ist natürlich bei jedem anders. Also jeder hat da andere Gründe. Deshalb kann ich jetzt nicht sagen, die Ursache ist, weil du mal als Kind nicht die Barbie bekommen hast, die du wolltest. Das ist einfach bei jedem anders. Und da muss sich jeder einfach anders äh, damit auseinandersetzen beschäftigen. Ja, und beschäftigen. Deshalb kann ich da jetzt ja nicht noch stärker drauf eingehen. Äh, und das mit dem Lösen, wie kann ich das nachhaltig lösen? Also wirklich... Mit diversen Methoden und Wegen äh, beginnen, dich damit zu beschäftigen. Und wenn du da eine Frage hast, kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Dann ja, antworte ich die gerne, schick dir gerne, schicke dir vielleicht ein paar Vorschläge, auch wie du damit umgehen kannst. Ja, damit sind wir am Ende des Podcasts, äh, der heutigen Podcast-Folge angelangt. Ein kleiner Hinweis noch, gemeinsam mit vom Vienna, dem Veranstalter, dem Veranstalter für Poetry Slams, ja, veranstalte ich am 11. September einen Poetry Slam in Wien im AERA. Da geht es darum, dass wir unsere Stimmen erheben gegen ja, die Diätindustrie, den Schlankheitswahn und es werden ganz, ganz tolle Poetinnen kommen, die ihre Erfahrungen berichten. Ähm, ja und sich da wegslammen auf der Bühne. Es wird kein Wettbewerb sein, das heißt, es wird eine Show sein, um da gemeinsam ja, für das Thema zu sensibilisieren und ja, allen zu zeigen, dass das ein Thema ist, das wir gemeinsam als Gesellschaft verändern können und wollen und dürfen und müssen. Also sei dabei, mehr Infos findest du auf meiner Seite auf Facebook, auf Instagram und auf der Website kommt es hoffentlich auch bald. In diesem Sinne, vielleicht sehen wir uns dort. Das würde mich freuen, zumindest die Wienerinnen unter uns, die jetzt dabei sind. Ansonsten wünsche ich dir alles, alles Liebe und ja, wir hören uns dann nächste Woche. Bye, bye.